0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 323. Episode der Hörmupfeln. Heute erzähle ich euch von einem neuen Briefpaketkasten, was erst einmal ziemlich unspektakulär klingt, aber gar nicht so sehr unspektakulär ist. Und ich erzähle euch von Gartenarbeiten und von meiner Kurzarbeit. Viel Spaß beim Hören. Wir haben einen neuen Briefkasten. Das klingt erst einmal unspektakulär, aber das war es für uns definitiv nicht denn wir beschäftigen uns damit schon seit mehreren Jahren. Äh, ja, natürlich nicht ununterbrochen, aber immer wieder einmal. Ja, wo fange ich damit an? Äh, bis vor ein paar Jahren war bei uns immer jemand im Haus. Wenn also der Postbote gekommen ist und ein Paket gebracht hat, dann konnten wir zu... 99,9% sicher sein, dass auch jemand zu Hause ist, der das Paket entgegennehmen kann. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Deshalb suchen wir schon lange nach einer Möglichkeit, Pakete bei uns hinter zu hinterlegen, ohne dass sie womöglich geklaut werden oder dass wir sie selber irgendwo suchen müssten, weil sie versteckt worden wären. Wir haben ein sehr offenes, sehr gut einzusehendes Grundstück, sodass man auch nicht mal schnell irgendwo etwas verstecken könnte. Und ehrlich gesagt trauen wir das auch keinem Lieferanten zu, dass er das Paket dahin legt, wo er es hinlegen soll. Naja, ihr kennt das sicherlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten einen Paketkasten, in den alle Lieferdienste, also DPD, DHL, UPS, Hermes und wie sie alle heißen, die Lieferung einwerfen können. Es gibt zum Beispiel einen Paketkasten von der Deutschen Post, in den aber leider nur die Deutsche Post Pakete einwerfen kann. Die haben dann so einen Schlüssel für den Kasten und wenn wir jetzt aber eine Lieferung durch Hermes bekommen würden, kann dieser Hermesmann das Paket dort nicht reinwerfen, weil eben dieser Kasten von der Deutschen Post gestellt wird. Also müssten wir dann für Hermes, DPT, UPS und so weiter wieder eine separate Lösung finden. Außerdem hat auch die Deutsche Post ein Problem mit ihrem eigenen Kasten. Die werfen nämlich dort offiziell nur Pakete ein mit einer Sendungsnummer, die sie durch die Pakete oder mit den Paketen geliefert bekommen. Also Päckchen haben keine Sendungsnummer. Und diese Päckchen würden sie dann offiziell auch gar nicht in den verschlossenen Paketkasten einwerfen können, weil ihnen dann zum Öffnen des Kastens eine Sendenummer fehlt. Wir haben zwar dann mit dem damaligen Postboten darüber gesprochen und der meinte dann, es würde trotzdem ein Hintertürchen geben. Er könnte da wohl mit der Sendungsnummer irgendwie tricksen und dann würde er den Kasten auch aufkriegen. Aber gut, das wusste jetzt dieser Postbote, aber weiß das auch der nächste Postbote. Also war jetzt keine Lösung für uns. Ja, und deswegen haben wir eben schon länger versucht, eine Lösung dafür zu finden. Und irgendwann sah dann mein Herzallerliebster im Fernsehen die Lösung. Ich glaube, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, er hat das Ding bei einer Sendung, wie heißen die Dinger, Hülle des, nee, Hülle des Löwen war es nicht, er hat es mir noch nicht gesagt, das Ding des Jahres oder so, hat er das gesehen. Und da stellte jemand einen Postsack vor, in den jeder Lieferdienst seine Pakete und Päckchen einwerfen kann. Das Ganze sieht dann wie ein ganz normaler Briefkasten aus, der in etwa 1,40 Meter Höhe an der Hauswand befestigt wird. Oben ist dann eine Klappe, wo man Briefe einwerfen kann. Darunter ein Zeitungsfach, in das die Zeitungsausträgerin die Zeitung reinstecken kann. Und ganz unten ist eine Tür, die man mit einem Griff nach vorne öffnet. Und wenn man das tut, kommt dahinter ein zusammengefalteter schwarzer Sack hervor, der sich dann, wenn die Tür geöffnet wird, sofort entfaltet und nach unten fällt. Dieser Sack ist dann nach oben hin offen und diese Öffnung ist mit einem Drahtseil gesichert. Wenn dann also ein Paket kommt, öffnet der Postbote das Fach, woraufhin der Sack ihm dann entgegenfällt. Er wirft dann das pa äh, Paket oder das Päckchen in diesen Sack und zieht dann das Drahtseil zu. Und das war's für ihn. Wenn wir dann abends nach Hause kommen, sehen wir den hängenden Sack, nehmen einen Schlüssel und schließen das Schloss, das sich am zugezogenen Drahtseil befindet, auf. Dann können wir das Drahtseil wieder ausziehen, also so auseinanderziehen und das Paket dann aus dem Sack entnehmen. Und zu guter Letzt falten wir den Sack dann wieder zusammen, legen ihn wieder in dieses Fach zurück, in diese Postbox zurück und schließen die Tür und das war's für uns. So die Theorie. Was die Praxis macht, kann ich euch noch nicht erzählen. Das kann ich erst tun, wenn wir die verschiedenen Lieferdienste einmal durchgespielt haben und herausgefunden haben, ob die Theorie äh, vielleicht leichter klingt, als die Praxis dann unter Umständen zu Tage führt. <lacht> ja, aber soweit ist es noch nicht, erzähle ich euch erstmal von der Installation, weil das sind Fakten, die kann ich schon mal liefern. Das Anbringen des Kastens empfand ich persönlich als nicht ganz einfach. Wir wollten den Kasten an unserer Garage anbringen, die vor unserem Haus, also am Anfang unseres Grundstücks steht. So brauchen dann die Lieferanten unser Grundstück zukünftig gar nicht mehr großartig betreten. Bis jetzt mussten die Lieferanten den Garten durchqueren, mussten einmal ums ganze Haus rumgehen, um auf der Rückseite des Gebäudes dann zu unserer Haustür zu gelangen, wo sich dann der Briefkasten bis jetzt befunden hat. Zukünftig müssen die Lieferanten nur noch vorne am Grundstücksanfang die Lieferung einwerfen. Der Vorteil für uns, ähm, es hat eigentlich keiner mehr etwas aus unserem Grundstück verloren, Deshalb können wir dann zum Beispiel im Winter auch mal etwas länger liegen bleiben und brauchen nicht schon um 6 Uhr morgens den kompletten Weg geräumt und gestreut haben. Nachteil, wir können die Briefkasten nicht mehr im Schlafanzug und, und in Schlappen leeren, ähm, sondern müssen uns etwas anziehen, wenn wir zur Straße vorlaufen. Naja, müssen müssen wir nicht, aber <lacht> wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ähm, allerdings ist das eigentlich in fünf sechstel der Fällen sowieso nicht äh, also das Problem, weil wir ja sowieso jeden Tag eigentlich mindestens einmal nach vorne laufen und am Briefkasten vorbeikommen. Also wenn wir zum Beispiel zur Arbeit gehen oder so, kommen wir ja sowieso dran vorbei, mindestens einmal. Das Gleiche dann mit der Tageszeitung. Also an fünf von sechs Tagen laufe ich morgens direkt daran vorbei und kann die Tageszeitung aus dem Zeitungskasten nehmen. Und am Samstag muss ich dann halt gezielt einmal hinlaufen. Apropos Zeitungskasten. Zeitungskasten. Für die Zeitung ist in diesem Kasten, wie ich gesagt habe, ein separates Fach vorgesehen, ähnlich so wie so eine Zeitungsrolle, die es überall zu kaufen gibt. Das ist ja normalerweise so eine Art Rohr, das vorne und hinten auf ist und dort schiebt die Zeitungsfrau dann die gerollte Zeitung rein. Der Kasten hat das auch, allerdings in eckiger Form. Und diese Öffnung ist auch etwas kleiner als die handelsüblichen Zeitungsrollenkasten. Die Zeitungsfrau wird die Zeitung also etwas enger zusammenrollen müssen, um sie dort reinstecken zu können. Aber das ist nicht der einzige Nachteil, ähm, da wir den Kasten jetzt an einer Stelle anbringen, wo auch gerne mal eine Schneewehe ums Eck rauschen könnte oder der Regen seitlich hinstauben könnte, mussten wir das eingebaute Zeitungsfach von einer Seite schließen. Dafür sind wir dann zu einem Spengler gefahren, Schmied, Spengler, Schmied, Schmied, glaube ich, zu einem Schmied gefahren und haben von ihm das Loch verschließen lassen. Also jetzt kann die Zeitung nur noch von einer Seite in das Fach geschoben werden, aber kann auch eben nur noch von einer Seite von Wind und Regen erreicht werden. Und das ist eigentlich eher die wetterabgewandte Seite, es dürfte jetzt nichts mehr passieren. Schöner hätte ich es gefunden, wenn dieses System schon von Haus aus irgendwie möglich gewesen wäre, also wenn, die, ja, wenn eine entsprechende Abdeckung mitgeliefert worden wäre. Also für den Preis, den wir dafür bezahlt haben, hätte ich das eigentlich schon erwartet. Apropos Preis, äh, nur kurz erwähnt, für den Preis, den wir für diesen Kasten bezahlt haben, ist das Material und die ganze Verarbeitung schon ein wenig billig. Wir hätten uns das Ganze viel robuster und auch qualitativ hochwertiger vorgestellt. Also es, ich will nicht sagen, es ist Made in China, das ist es ja nicht, aber ja, es ist, ja, ich weiß auch nicht. Also wenn man sowas selber bauen würde, klar würde man dafür für ganz viel Zeit verbringen müssen, aber man würde festeres Material verwenden und gut, dann wäre es wahrscheinlich nicht so schön geworden, aber also wenn man es selber baut, dann hebt das wahrscheinlich 200 Jahre und ich gebe diesem Kasten vielleicht so maximal 10 Jahre und dann wird man auch wieder was Neues hin bauen müssen. Ähm, ja, was wollte ich erzählen? Ich bin jetzt wieder ein bisschen abgeschweift. Ach so, ja, die Montage. Wir haben den Kasten an der Wand unserer Garage angebracht und das hat ein Paar Probleme gemacht. Aber das lag nicht am Produkt, sondern an den gegebenen Voraussetzungen, die es hier bei uns gibt. Mit dem Kasten werden ausreichend und ausreichend stabile Schrauben äh, und andere Befestigungsmaterial mitgeliefert, also so Abstandshalter und so ein Zeug. Das war wirklich alles in Ordnung, da kann man nicht meckern. Allerdings ist unsere Fertiggaragenmauer recht dünn und beim Eindrehen der langen, stabilen Schrauben brach dann auf der Rückseite, also im Inneren der Garage, ein Stück Mauer aus der Wand und dann kam der Dübel da durch. Und das war natürlich eine saublöde Sache. Aber immerhin gibt es an dem Kasten eine ganze Menge an Schrauben, die an die Wand in die Wand gedreht werden können. Und so wird das Gewicht dann eben auf die anderen Schrauben verteilt. Und wir glauben schon, dass das alles jetzt gut hebt und dass das machbar ist. Also mein Tipp an euch, falls ihr euch auch für den Kasten interessieren solltet, ihr solltet den Kasten an einer möglichst dicken Wand anbringen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir den Kasten wieder an der gleichen Stelle anbringen würden. Eventuell würden wir uns auch eine andere Wand aussuchen dafür. Nee, geht nicht. Wir haben gar keine andere Wand. Aber vielleicht könnte man noch... Im Inneren irgendeine Verstärkung anbringen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich dazu wenig aus, aber da müsste ich meinen Herz allerliebsten fragen, was er davon hält, wie man das Problem lösen könnte. Aber ja, wie gesagt, aufgrund der Wand, die eben nicht sehr dick ist, in der Fertiggarage, hatten wir da so ein bisschen unsere Probleme. Das gilt es zu bedenken, wenn man den Kasten installiert. Das nächste Problem, das wir hatten. Und das war dann ein Problem des Produkts, war die Klappe, in der der Sack untergebracht ist. Es gibt also im unteren Bereich diesen Kasten, von dem ich euch erzählt habe. Und der hat eine Tür, die sich nach vorne öffnet. Der Postbote zieht jetzt also an einem Griff und dann öffnet sich diese Tür und in diesem Moment fällt der große und mit Drahtseilen durchflochtene Sack heraus. Dieser Drahtseil, der ist sehr sperrig Aufgrund dieser ähm, Drahtseile, die da integriert sind und des recht robusten Materials. Und diese Drahtseile sind übrigens da drin, weil der Sack ja nicht aufgeschnitten werden sollte. Also er hält jetzt keine äh, großartigen, äh, keine Ahnung, Einbrecherwerkzeuge stand oder so. Aber man wird schon dadurch abgeschreckt. Also so ganz einfach kommt man an diesen, an den Inhalt des Sacks nicht ran. Das Problem ist allerdings jetzt so, dass dieser Sack so sperrig ist, dass er im Inneren des Kastens einen so großen Druck aufgebaut, er will sich also in diesem Moment selbst entfalten, was ja eigentlich richtig wäre, dass aber dann die Tür des Kastens diesem Druck nicht standhält und ständig aufspringt. Wir konnten die Tür dann zwar mit Mühe und Not schließen, aber nur ein leichtes Klopfen an die Tür oder ein Zufallen lassen des Briefschlitzes reichten dann schon aus und die Tür sprang dann von alleine auf und der Sack fiel raus. Und das ging ja mal gar nicht. Also kann ja nicht sein, dass durch einen ganz normalen Luftzug dann das die Klappe da auffällt. Das ging nicht. Mein Herz aller Liebster wollte dann gleich selbst etwas basteln, um das Problem zu beheben. Aber ich war da in dem Moment gleich so dermaßen stinkig und meinte dann, dass wir einen Haufen Geld für diesen Mist bezahlt hätten und er soll da mal anrufen und fragen, wie wir das Problem lösen können. Es kann ja nicht sein, dass ein Produktionsfehler von uns mit irgendwelchen Tricks ausgemerzt werden muss. Es geht ja mal gar nicht. Tja, und das hat dann mein Herz aller Liebster dann gemacht. Er hat bei der Firma angerufen und die waren in dem Moment gar nicht erstaunt und meinten dann, dass das Problem beim alten Moment Modell bekannt sei, sie hätten aber einen Magneten dafür konstruiert, der das Problem aus dem Weg schafft. Aha, und warum wird der Kasten mit dem Problem äh, an, den Kunden, an den Kunden herausgesendet? Warum wird das Problem nicht im vornherein äh, ausgemerzt? Was ist denn das für eine Einstellung? Also ich schicke doch kein Mist raus. Da denken die sich wirklich, ach, schauen wir mal, ob der Kunde reklamiert, vielleicht nimmt das ja so dahin. Äh, das, das geht in meinen Augen gar nicht. Also es kann nicht sein, dass man ein nicht funktionierendes Produkt rausschickt, äh, einfach mal auf gut dünken und mal sehen, was der Kunde damit macht. Also das hat mich so dermaßen aufgeregt und ich könnte mich jetzt auch schon wieder in Rage reden. Ja, wir haben dann drei, vier Tage gewartet und dann hatte das Unternehmen tatsächlich zwei Magnete geschickt, die mein Herz allerliebste dann im Kasten befestigt hat. Ich muss jetzt allerdings sagen, dass ich mir das noch nicht angeschaut habe, ähm, aber er hat gemeint, das würde jetzt ganz gut funktionieren. Ja, alles im allem möchte ich den Kasten jetzt aber immer noch nicht empfehlen und auch nicht davon abraten. Wir haben einfach noch nicht genug Erfahrung damit gemacht. Deshalb würde ich sagen, dass wir erst einmal ein wenig Zeit, Zeit verstreichen lassen, bevor ich ein endgültiges Urteil fälle. Die Vorgehensweise der Firma, ein nicht funktionierendes Produkt rauszuschicken, finde ich jedenfalls schon mal richtig scheiße. Aber wenn das Produkt mich jetzt nach dieser Korrektur, die wir selbst vornehmen mussten überzeugen sollte, dann will ich das natürlich nachtragend erwähnen. Äh, nachträglich erwähnt. Ja, oder nachtragend, wie man es nimmt. <lacht> das war jetzt ein häufiger Versprecher. Ja, aber das werden wir sehen. Schauen wir mal. Und vor allem müssen wir ja erst einmal sehen, wie die Lieferanten äh, den Kasten annehmen. Wenn die dazu zu sind, das Ding zu bedienen, dann war die ganze Anschaffung sowieso ein Schuss in den Ofen dann müssen wir den Kasten wieder abbauen und uns etwas Neues einfallen lassen. Wie immer verlinke ich mal zu diesem Produkt, da könnt ihr dann auch nach dem Preis mal gucken. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was es gekostet hat. Ich weiß nur noch, dass ich lange hin und her überlegt habe, ob wir uns das Ding anschaffen sollen. Aber da der Kasten von der Deutschen Post auch relativ teuer ist und eben, wie gesagt sehr eingeschränkt nutzbar wäre, haben wir das Geld eben investiert. Das heißt, mein Herz liebster hat das Geld investiert. <lacht> ja, ähm, das Problem haben... Ach so, ja, genau. Vom Garten wollte ich euch erzählen. Dieses Jahr sollen bei uns ein paar Außenarbeiten an unserem Haus beginnen. Wir müssen zum Beispiel die Regenrinnen erneuern. Äh, Im oberen Stock werden dann auch die Fenster noch ausgetauscht. Der Balkon soll neu gemacht werden und die Fassade muss gestrichen werden. Deshalb werden wir diesen Sommer einen Haufen Handwerker um unser Haus herum haben, die um unser Haus herumspringen. Trotzdem wollte ich nicht auf ein bisschen Gartengefühl verzichten. Doch eigentlich schon. Also eigentlich wollte ich dieses Jahr im Garten gar nichts machen, sondern wollte mir die Arbeit mit den ganzen Pflanzen sparen, weil ich ja A wusste, dass die Handwerker sowieso alles niedertrampeln und B, weil ich ja eigentlich vorhatte, mit meinem Caddy auf Reisen zu gehen und ich eigentlich viel unterwegs sein wollte. Tja, und weil letzten äh, und weil zusätzlich jetzt noch Corona dazu gekommen ist, war mir relativ schnell klar, dass das diesen Sommer alles ziemlich ins Wasser fällt. Und ich viel zu Hause sein werde und äh, um mich dann über den Sommer und über eine mögliche Depression <lacht> zu retten, habe ich mir gedacht, ich schaffe mir dieses Jahr doch ein paar Pflanzen an, nützt ja alles nichts und äh, habe dann eben was, was mich im Sommer ein wenig aufbaut. Dieses Etwas sollte aber trotzdem recht günstig und vielleicht auch sogar unkaputtbar sein, das heißt, ich wollte nicht allzu viel Geld ausgeben, naja, unkaputtbar ist das falsche Wort, eher kaputtbar, denn äh, wenn die Handwerker mir darin herumtrampeln, dann sollte das nicht allzu schlimm sein, so wollte ich das ausgedrückt haben. Gut, also das heißt, ich wollte nicht viel Geld ausgeben, damit es kaputt gehen kann, ohne dass ich da jammere. Also bin ich dann an einem Samstag, während bei uns in Bayern noch die Baumärkte geschlossen hatten, mit dem Fahrrad, Sport durfte man ja machen, nach Baden-Württemberg zu einem Bau- und Blumengeschäft geradelt. Ich habe dort meinen Mundschutz aufgezogen, aufgesetzt, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht Pflicht war, aber ich habe es trotzdem als Einziger übrigens ähm, aufgezogen und habe mir dann die äh, Blumenwiesen blumenwiesensamen gekauft. Das war übrigens auch so eine Aktion. Also vor dem Baugeschäft standen drei Angestellte und haben die Griffe von den Einkaufswagen desinfiziert. Genau genommen haben sie ganz wild mit irgendeinem Mittel durch die Gegend gesprüht, was im Freien bei Wind nicht ganz effektiv war. Nur mal so am Rande. Und dann durfte jeder Kunde mit nur einem Wagen ins Gebäude hineinlaufen. Wenn ein Ehepaar rein wollte, musste jeder der beiden einen eigenen Wagen nehmen. Hinter mir kam dann eine ganze Familie mit zwei Kindern, keine Ahnung, was die dann gemacht haben. Da war ich dann schon drin und konnte das nicht mehr beobachten. Vielleicht hat man sie auch ganz weggeschickt, weil ja Familienausflüge zu diesem Zeitpunkt gar nicht erlaubt waren. Aber ich glaube nicht, dass das OB gemacht hat. Vermutlich werden alle vier, äh, vier Wagen nehmen müssen, nehme ich mal an. Jedenfalls, als ich meinen Wagen dann bekommen hatte, bin ich dann mal brav reinmarschiert mit gehörigem Abstand und zu den Blumensamen gedackelt. Dort habe ich dann eine Weile gestanden, weil die Auswahl doch recht groß war und ich dann schauen musste, welche Blumen im Schatten wachsen und welche mehr Sonne vertragen. Und in dem Moment kam so ein alter Mann in den Gang reingeschlurft, stellte sich neben mich ohne Mundschutz, beugte sich dann so über diese ganzen Samentütchen und hustete und röchelte herum. Tja, so viel zum Thema Abstand halten. Da nützt kein Einkaufswagen, da nützt kein Mundschutz, kein... Kein, keine Linien auf dem Boden, wenn da so ein Spinner äh, den Wagen dann im Gang stehen lässt und mir zu nahe kommt und sich äh, gerade mal 30 Zentimeter neben mich hinstellt und dann das Husten und Röcheln anfängt, dann nützt das alles nichts. Gut, ich habe mir dann meine vier Samentütchen gekrallt, habe sie in den riesigen Einkaufswagen geschmissen und bin damit zur Kasse. An der Kasse haben sich dann alle sehr brav wieder auf die eingezeichneten Anweisungen da gehalten, haben sich da also mit relativ weitem Abstand vor der Kasse angestellt, bis dann ein Angestellter gekommen ist, der dann beim Kollegen an der Kasse einen Zettel abgeben wollte und sich dann an mir vorbei über die Kasse gebeugt hat und wenn ich gewollt hätte, hätte ich ihm in dem Moment einmal quer übers Gesicht lecken können, so nah war er mir in diesem Moment gekommen. Tja. Ich meine, ich habe mich ja auch nicht richtig verhalten. Also in Bayern durfte man nicht in Baumärkte gehen und ich fahre dann nach Baden-Württemberg, um dieses Verbot zu umgehen. Das war nicht ganz richtig von mir. Aber ganz ehrlich, ich fand das auch irgendwie total bescheuert. Also wir wohnen näher an der baden-württembergischen Grenze als und näher an einem baden-württembergischen Baumarkt als einem bayerischen Baumarkt. Also der bayerische Baumarkt ist von mir 35 Kilometer entfernt und der baden-württembergische 15. Ich würde sowieso dorthin fahren und nicht einmal quert durchs Allgäu, um zum ja, Baumarkt zu kommen oder zum Lebensmittelgeschäft oder zum Drogeriemarkt. Baden-Württemberg ist nun mal bei uns hier näher und wir fahren nach Ist nicht zum Einkaufen. Ja ja gut, e egal, lassen wir das Thema. Ich hatte jedenfalls meine Samen und bin dann eben nach Hause gefahren und jetzt bin ich da, wo ich eigentlich hin wollte. <lacht> mit diesen Samen, die keine 10 Euro gekostet haben, glaube ich, werde ich jetzt hoffentlich meinen Garten so lange verschönern, ja, bis die Handwerker kommen und sie mir niedertrampeln oder vielleicht komme ich ja sogar durch den ganzen Sommer. Ähm, ich wollte, wie gesagt, keine teuren Pflanzen einpflanzen, wo das Stück 3 Euro kosten, kostet und äh, ich dann 20, 30 Pflanzen brauche und dann kommen die Handwerker und steigen da in mein Blumenbeet, das wäre echt blöd. Ja und mit dem Wiesensamen natürlich da ja dann auch noch was für die Umwelt und für die Bienen. Letztes Jahr habe ich ja das, vielleicht kann sich der eine oder andere von euch erinnern, ähm, habe ich das Ganze schon mal ausprobiert. Und das ist damals so schön geworden, dass ich es dieses Jahr auch wirklich gerne wiederhole. Es waren dann zwar keine Bienen unbedingt auf meiner Blumenwiese zu sehen, ähm, aber es waren, also ich habe das ja hauptsächlich wegen diesem Rettet die Bienen-Slogan gemacht, um, und weil ich meinen Beitrag dazu leisten wollte. Und äh, Aber Bienen sind bei uns anscheinend nicht unterwegs, aber ich habe viele Hummeln und andere undefinierbare Flugtiere gesehen, die sich da angelockt gefühlt haben und eben sich über meine Blumenwiese hergemacht hatten. Und welche Insekten schlussendlich einen Spaß an meiner Blumenwiese haben, kann mir ja egal sein. Sie dienen ja alle dazu, äh, Pollen weiterzutragen und ja, äh, als Futter für die Vögel zu dienen. Außerdem habe ich dieses Jahr auch wieder Tomaten gepflanzt. Die sind dann für meine Seele, nicht die für die Seele der Insekten und für die Vögelchen, sondern für mich. Wegen der Ausgangsbeschränkung war es dann allerdings ein bisschen schwierig, an Tomatenerde und Pflanzen zu kommen. Bei den bayerischen Supermärkten, die ja auch teilweise Blumenabteilungen haben, war das Zeug relativ schnell vergriffen. Aber wir haben es dann trotzdem geschafft und jetzt hoffe ich natürlich, dass mich diese Pflanzen irgendwie über den caddy Sommer trösten. Ah, gut, äh, jetzt wollte ich euch eigentlich noch von meiner Kurzarbeit erzählen, aber ich glaube, ich habe schon wieder so viel gequasselt. Ich habe jetzt aber auch auf die vergessen, auf die Uhr zu schauen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon rede. Naja, erzähle ich euch noch kurz von der Kurzarbeit. Viel gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen, weil es bei uns auch ziemlich kompliziert ist. Also durch Corona ist der Absatz in der Firma, in der ich arbeite, in manchen Bereichen gesunken. Nicht in allen, aber in bestimmten Produktsparten. Da aber die Kurzarbeit fair verteilt werden soll, sodass nicht nur bestimmte Mitarbeiter unter Einkommenseinbußen leiden müssen, muss auch ich in meiner Abteilung, in der es eigentlich recht viel zu tun gibt, in Kurzarbeit. Ja, bei uns gibt es eigentlich recht viel zu tun, auch, trotz, auch oder trotz Corona. Ähm, mein Chef hat das Problem dann allerdings so gelöst, dass immer zwei aus einer Abteilung weg sind. Weg bedeutet, dass zwei Personen entweder im Urlaub sind oder krank sind oder eben in Kurzarbeit weg sind. Dadurch ist dann die Produktion trotzdem gesichert. Schließlich will ja keiner, dass der Kunde auf sein Produkt warten muss oder er es gar nicht geliefert bekommt, weil zu wenig Leute anwesend sind, die produzieren könnten. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. So kann es mich zum Beispiel diese Woche treffen, dass ich einmal Kurzarbeit mache, einen Tag. Nächste Woche kann es aber schon wieder sein, dass jemand krank geworden ist oder im Urlaub ist und ich dadurch nicht Kurzarbeit machen muss. Das ist allerdings für mich dahingehend schwierig, weil ich mich ja ja, nicht drauf vorbereiten kann. Ich weiß nicht, was ist nächste Woche, wann habe ich frei, habe ich frei, äh, kann ich einen Termin ausmachen, ich muss mich ja zurzeit auch um unser Sorgenkind kümmern und wenn das Sorgenkind zum Arzt muss und ein Termin ausgemacht werden muss, ähm, dann kann ich nicht einfach sagen, ja gut, am Dienstag habe ich wahrscheinlich Kurzarbeit, da hätte ich Zeit, da kann ich mit ihr äh, zum Arzt fahren, das geht eben nicht, also ich, ich kann nicht planen, ich kriege heute gesagt, dass ich übermorgen äh, frei habe. Und das ist echt richtig doof. Also kommt zu dem ganzen Übel rund um Corona jetzt noch mein Sorgenkind dazu und rund um das Sorgenkind kommen jetzt noch einbußen auf uns zu und eben auch noch diese Unplanbarkeit. Und die kann ich eben überhaupt nicht ausstehen. Ich bin kein Mensch, der, ja, ich bin ein Mensch, der klare Strukturen braucht und klare Arbeitszeiten. Und die jetzige Situation macht mich ehrlich gesagt ganz kirre. Deshalb wäre auch eine Selbstständigkeit nichts für mich. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie und alle meine Verwandten waren und sind auch selbstständig. Und mein Vater hätte es auch sehr gerne gesehen, wenn ich damals ein eigenes Geschäft gegründet hätte. Aber das war eben absolut nie etwas für mich. Ich möchte morgens aus dem Haus gehen, abends wieder heimkommen und danach einfach meine Ruhe haben. Heute so arbeiten und morgen so, heute hier sein und morgen dort sein, das ist so gar nicht meins. Aber genau das fordert diese Zeit jetzt momentan gerade von mir ab. Und äh, das muss ich lernen. Das muss ich auf der Arbeit einfach lernen. Und ja, auf der Arbeit ist es auch so, ähm, von, vom Arbeitsablauf, ich, der, der ganze Heckmeck, da kann man jetzt momentan nicht strukturiert arbeiten. Und das nervt mich dann auch tierisch. Also ich bin zwar sehr flexibel und nehme Aufträge und Aufgaben auch anstandslos, auch mal spontan an und kann mich darauf einstellen. Aber wenn ich Aufträge und Aufgaben nicht beenden kann und zu Zufriedenheit halt meiner Auftraggeber abliefern kann, dann nervt mich das. Und das ist eben zurzeit ständig so. Ich übernehme eine Aufgabe, muss Rücksprache mit Kollegen halten und dann heißt es der oder die Kollegin sind heute nicht da, die sind in Kurzarbeit. Dann muss ich die Arbeit ruhen lassen, weil ohne Rücksprache geht es nicht. Und dann, äh, wenn ich dann den Auftrag trotzdem anfange und mich irgendwie durchwurschtel und dann nicht beenden kann, weil ich dann plötzlich in Kurzarbeit gehe, äh, ja, das, das das ist furchtbar. Da, da zieht sich so ein Auftrag unnötig in die Länge und es können Fehler passieren, weil eben diese dieser Produktionsweg unterbrochen ist und das nervt einfach. Da könnte ich ausflippen und das macht mir so zu schaffen, mit dem ganzen anderen Hackmack, mit dem Ausgangsbeschränkungen, mit dem Maskenscheißdreck, mit mit dem Sorgenkind, mit allem Übel, was momentan so ist, mit dem Zuhause sitzen, nicht raus können richtig und immer die gleichen Wege mit dem Fahrrad fahren und keine Ausflüge machen und keine Sehenswürdigkeiten anschauen und keine Wanderung machen können und äh, es, es nervt, es nervt tierisch. Ich hoffe, dass mein Garten mich jetzt in den nächsten Wochen so weit beschäftigen kann, dass ich da ein bisschen abgelenkt bin und äh, ja wenigstens haben wir schönes Wetter, aber auch da gibt es einen Vor- und Nachteil. Schönes Wetter, Sonne, man kann raus, man kann in den Garten, es ist schön warm, es ist herrlich, aber es hat zu wenig Wasser. Bei uns verdört alles, äh, die, die, die Erde ist zu trocken, der Wind trägt die Erde ab. Äh, das ist auch nicht recht. Also, naja, gut. Ich will euch nicht mit negativen Gedanken hier <lacht> ja, entlassen, auf keinen Fall. Ähm, wichtig ist, dass wir gesund sind. Wichtig ist, dass wir jetzt über diesen Virus äh, hinwegkommen, dass wir das alles schaffen, dass so wenig wie möglich erkranken äh, daran und dass wir diese Zeit gut überstehen. Und dann können wir auch irgendwann wieder zusammensitzen, können wieder in den Biergärten gehen, können wieder auf Reisen gehen. Und das kommt schon wieder. Das kriegen wir wieder hin. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auch wieder auf Kommentare von euch. Ich habe auch zur letzten Episode wieder einiges an Tipps bekommen. Herzlichen Dank dafür, das war ganz super, da habe ich viel rausziehen können und ja, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Servus!